0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute im Nachgang zur Wikimania 2017 in Montreal. Ich habe ein paar Leute eingeladen, die stellen sich jetzt nacheinander vor. Mein Name ist Sebastian Wallroth. Ich bin seit 2003 in der Wikipedia aktiv, war, jetzt, war auf der allerersten Wikimania in Frankfurt am Main. Dann eine Zeit lang nicht und jetzt auch relativ regelmäßig. Und auch in diesem Jahr, diesmal auf eigene Kosten, in Montreal und Kanada. Und ich übergebe das Wort.
1: Ja, hallo, ich bin Matti. Ich bin seit ungefähr 2005 in der Wikipedia aktiv. Inzwischen äh, ist mein Hauptprojekt aber eher Commons und in zunehmendem Maße auch Wikidata. Ähm, die Wikimania jetzt, 2017, war insgesamt meine fünfte, glaube ich. Ja, meine fünfte Wikimania. Ich habe äh, in Washington angefangen und dann mit einer Unterbrechung in äh, Mexiko, seitdem alle Wikimanias mitgemacht
2: Ja, hallo. Ich bin der Fussi. bin hauptsächlich auf WikiVoid tätig und nebenbei schreibe ich mich noch der restlichen Zeit auf Commons und Wikidata äh, recht weit rum. Insgesamt war das meine dritte Wikimania. Ich war in Washington, in Hongkong und jetzt halt in Montreal. Mein Kernschwerpunkt war natürlich dann auch hier die Weiterentwicklung von WikiVoid und das Projekt ein bisschen voranzubringen.
3: Okay, hallo, ich bin Raphael, X, Anonymous X und ja, ich war das erste Mal bei einer Wikimania. Ich bin eigentlich seit, ja gut, acht Jahren jetzt bei Wikipedia tätig und konnte diesmal mit einem Stipendium von Wikimedia Österreich, da ich Südtiroler bin und die Österreicher mich gerne inkludieren, dann konnte ich eben mit Österreich Stipendium zur Wikimania... Und mein Schwerpunkt ist ja für gewöhnlich italienische Popmusik. Und in diesem Bereich habe ich ein wenig einige technische Hilfen auch gesucht und gefunden auf der Wikimania in Sachen Vorlagenprogrammierung und so.
4: Ja, hallo, ich bin Gereon Kalkul, einer Wikipedia Gereon K. Ich bin seit 2007 angemeldeter Benutzer. Ähm, ich sehe mich hauptsächlich als Autor von Artikeln, arbeite aber seit März diesen Jahres bei der Wikimedia Foundation. Bei dieser Wikimedia war ich aber nicht als WMF-Mitarbeiter, sondern äh, als Mitglied oder Teil der deutschsprachigen Community. Es war meine sechste Wikimedia.
0: Nur gezählt habe ich nicht. Vielleicht sagen wir noch schnell die Orte, aus denen wir gerade, wo wir uns gerade befinden, damit die Zuhörer mitkriegen, dass wir hier, ähm Tja, Europa überspannt sind. Ich bin in Berlin. Matti? Ich bin ebenfalls in Berlin,
2: aber woanders? Ah ja. ja, der Fussi, ich, ich wohne und spreche gerade von Cottbus.
3: Ja, ich wie gesagt aus Südtirol, aus dem kleinen Dörfchen Zoblach.
4: Und ich sitze hier in Endeptal, das ist in Nordrhein-Westfalen, der Stadt zwischen Wuppertal und Hagen
0: nicht schlecht. So, wer möchte anfangen, so ein bisschen allgemein über die Wikimania-Erfahrung zu sprechen?
1: Ja, da ich eben in der Vorstellungsrunde angefangen habe, kann ich auch jetzt gerne den Anfang wieder machen. Ähm, also, es geht ja um, um Anreise und Umfeld. Ist das richtig? Genau. genau Ja, ähm, die Anreise war dieses Jahr etwas beschwerlich, was man eigentlich gar nicht hätte so vermuten können äh, oder vermuten müssen auf jeden Fall. Ähm, wir hatten Flug, äh, Flugprobleme und deswegen hat das alles so ein bisschen länger gedauert. Aber insgesamt äh, muss man natürlich sagen, dass eine Reise von, von Europa nach Nordamerika noch relativ einfach für uns ist hier. Mhm. Ähm, wir mussten uns da nicht irgendwie um Visa kümmern oder äh, sonstige größere Sachen, so wie es ja für, für andere Teilnehmer durchaus ist. Äh, die Regel ist und dann immer ein zittert ist, kann ich überhaupt fahren. so Das fällt ja für uns eigentlich alles weg. das sind wir unglaublich privilegiert hier. Ähm, von daher fand ich die Auswahl des Ortes natürlich wunderbar, auch weil ich persönlich eine, eine, eine große Bindung zu Kanada habe. Ich habe da studiert. Ähm, von daher fand ich den Ort natürlich toll. Ich persönlich ähm, mochte eigentlich auch so das Setting, wie es jetzt war, in, in einem Konferenzhotel. Dadurch war man sehr dicht beieinander, konnte sich zurückziehen, wenn man wollte. Das Zimmer ist immer gleich um die Ecke. Man musste nicht irgendwie morgens schon dran denken, was man am Nachmittag eventuell für Equipment braucht. Das hat mir also auch sehr gut gefallen in dem Sinne. Ja, das wäre jetzt... Okay,
2: Fussi? Ja, also ich kann eigentlich Ähnliches berichten. Ich habe ja auch mit ein paar Wikipedianer kollegen im Flugzeug gesessen Richtung Frankfurt. Und mir ist es ja dann genauso ergangen, dass ich weitergekommen bin. Bin dann aber zum Glück mit nur vier Stunden Verspätung in Montreal angekommen, mit einem kleinen Umweg über London. Was war denn in Frankfurt? Also unser Flieger von Berlin ging schon zu spät los, aber man hat uns aber auch gar nicht informiert. Für die anderen Anschlussflüge gab es auch Durchsagen, aber uns hat man eigentlich gar nicht informiert, obwohl die natürlich wussten, dass auch ein paar Montreal-Reisende an Bord sind. Und ein paar Kollegen sind wohl schon zum Gate gelaufen und nicht mehr reingekommen. Ich habe durch irgendeinen blöden Zufall gleich jemanden angequatscht und der hat mir gleich gesagt, ach, ist alles vorbei, geh schon mal an den Schalter und kümmere dich um Anschlussflug, also um neuen Flug. Sehr seltsam, meine Frau
0: hatte nämlich auch in Frankfurt Probleme. Bei der war es noch krasser. Die hat drei Stunden bei 50 Grad im Flugzeug auf der Rollbahn gesessen weil es immer losgehen sollte. Dann hat sie noch zwei Nächte im Hotel zugebracht, weil es immer hieß, jetzt kommt der nächste Flieger. Aber dann hatte sie eine Becken-, Nierenbeckenbodenentzündung und dann ist sie wieder nach Hause geflogen.
2: Oh, ja, und das Putzige war ja, ich wusste ja, dass der Flieger weg ist, bin dementsprechend langsam gelaufen, habe mir ein neues Ticket besorgt und trotzdem habe ich am Ende noch den Montreal-Flieger dort stehen sehen am Geht, als ich vorbeigelaufen bin. Also das war schon sehr putzig. Naja.
0: Putzig ist ja. dein Wort, ah, verstehe, dafür furchtbar. Wir ja. <lacht> haben eine Meiser. Ah ja, okay.
2: Ja, aber noch eine kleine Anmerkung zur Location. Also, das kann ich also durchaus bestätigen. Also ich fand das organisatorisch und die Art, wie es dort aufgezogen war, eigentlich ziemlich optimal, muss ich schon sagen. Und im Hotel hatten man noch angemerkt, dass sie das wahrscheinlich öfter machen. Also es gab ja selbst bei den Menschenmengen nicht mal Probleme beim Essen fassen, das ging alles zügig. Also ich fand es eigentlich so recht angenehm von der Organisation her dieses Jahr.
0: Ich fand sehr gut, dass es das Essen verteilt war auf mehrere Räume und mehrere Buffets, dass sich
2: nicht eine lange Schlange gebildet hat. Genau, ja. das war schon sehr professionell. Also das war wirklich gut, ja, das kann man so sagen. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich zugenommen habe, aber ansonsten.
0: Ich fand sehr putzig, äh, wie die Hotelgäste uns beäugt haben, weil das waren so ältere Herrschaften mit einer sauteuren äh, ta Tasche am so Armgelenk, die Frauen, aber dann doch so einen getigerten äh, Sportanzug, äh, hauteng am Leib, die dann immer da auf den Sofas geschlafen haben.
2: Ja. Aber eins muss ich noch ergänzen, vielleicht sollte man das so für die nächste Wikimedia so ein bisschen ausloben dass man vielleicht eine grünere Wikimedia macht und etwas Strom spart und nicht so extrem kalte Klimaanlagen hat. Also ich habe mich immer mit Socken und Strickjacke gleich früh ausstaffiert, weil ich fand es eigentlich nicht zum Aushalten. Also ich, ich weiß nicht, wie es den anderen ging.
1: Nee, Im Vergleich zu Hongkong
0: war das eigentlich noch relativ harmlos, muss ich sagen. Ja. Klimaanlagen verbrauchen weniger Strom als Heizung. Also im Verhältnis Heizen zu, zu kühlen, ist Kühlen klimatechnisch besser.
2: Ah, okay. Also ich fand ja, man konnte ja nicht mal das, das das Wasser trinken, weil da so viel Eiswürfel drin war, das war dann so kalt. Ich konnte das nicht trinken, so wie das war. Ich habe mir dann immer warme Wasserflaschen mitgebracht. Okay. Aber sonst alles gut.
0: So, der Nächste.
3: Ja, ähm, meine Anfahrt, äh, die lief eigentlich ganz okay. Also ich hatte natürlich eine andere Anfahrt äh, von Österreich. Ja. Ich bin nicht von Österreich gestartet, wir sind von München gestartet. Äh, ging eigentlich alles glatt mit minimaler Verspätung. Ich musste halt über die USA einfliegen, aber das ging auch erstaunlich glatt. Und ansonsten für die Österreicher galt ja, wir haben nicht im ähm, Konferenzhotel übernachtet. Von daher fiel dieser Komfort irgendwie weg. Wir mussten jeden Morgen diese fünf Minuten zum Hotel laufen. Ach du je, mein Gott. Was aber auch kein Drama war. Ähm, ja, Wikimedia Österreich wollte da ein wenig sparsamer sein und auf jeden Fall das war anders, aber es war jedenfalls auch machbar und ansonsten das Konferenzhotel ja, es war sicherlich gut organisiert, gut verteilt von den äh, einzelnen Bereichen ich fand es auf jeden Fall auch zu kalt, das kann ich bestätigen ähm, gerade an dem einen Tag, als das Foto ins Wasser gefallen ist und ich dann halb durchnässt im Hotel noch eine Zeit zubringen musste das war kaum noch zum Aushalten aber das ja, ist dieses Hotelproblem mit den Klimaanlagen ähm, ansonsten ja, vom Umfeld könnte ich mich sonst nicht weiter beschweren
0: für eine Konferenz war es gut, das Hotel ja. So, dann bleibt dann noch Gereon, der hm. noch was sagen so, Genau. Vielleicht sagst du auch was zum visa geht?
4: Hast du da irgendwie Einblicke? Äh, ich auf jeden Fall. Äh, also, es waren um die 50 Leute, die diesmal kein Visum bekommen hatten für die Wikimania, äh, hauptsächlich aus äh, Afrika und Südasien. Äh, das, also erstmal ist es grundsätzlich so, wer jetzt äh, kein, nicht voll im Beruf steht und Familie hat, äh, für den ist es schon mal ein bisschen schwieriger, nach Kanada zu kommen. Sagen wir Studenten, Rentner und so weiter. Die jetzt keine eigenen Kinder haben. Äh, abgesehen davon, der größte Fehler, der gemacht wurde, war, das Einladungsschreiben aus San Francisco kam. Ähm, das ist ein absolute no go wenn ich ein Einladungsschreiben für ein Visum brauche. Ähm, und das kommt aus einem, kommt aus einem, genau, kommt aus einem anderen Land. Äh, das wird dann nicht so ernst genommen von den, Ach, äh, von den Botschaften. Ach, dann haben äh, die Amerikaner
0: wahrscheinlich nach Kanada eingeladen. Ich denke, das
4: war der Knackpunkt dann. Für äh, Kapstadt das ist ja, wird das auf jeden Fall einfacher laufen, da dort die Visa-Bestimmungen nicht so streng sind, denke ich. Ähm, ja, mein Flug, ich äh, wusste, wie schlecht WOW Air ist, ähm, habe also auf die verzichtet. Die Isländer ähm, und wollte auch nicht über die USA fliegen, weil ich dachte, wer weiß, welche Bestimmungen für Handgepäck die letzte Minute noch ändern? Dann kann ich meinen Laptop nicht mitnehmen. Ähm, ich weiß, trotzdem meine USA. Und hat, weil ich fand jedes Mal nicht so positiv überrascht oder fast jedes Mal von der Einreise. bin also direkt nach Kanada geflogen, ähm, hatte aber auch auf dem Flughafen beim Start fünf Reihen vor mir einen Herzstillstand mit Reanimierung und kein Arzt an Bord, sodass ich dann auch meinen Anschlussflug fast habe. Ich habe mich dann problemlos auf eine andere Fluggesellschaft auf Kanada umgebucht, war nur eine halbe Stunde später da, also alles gut. Ähm, Montreal kannte ich bis jetzt nur... Es war nur einmal da gewesen und zwar, das war im Winter und im Winter kann man sich das vorstellen mit drei bis vier Meter Schnee, äh, alles findet unterirdisch oder überdacht statt. Äh, das war für mich mal interessant, Montreal im Sommer zu sehen. Ähm, dieses Konzept der Fünf-Sterne-Wikimania ist klar, dass es logistisch äh, am einfachsten ist für Veranstalter, da alles funktioniert, alles eingespielt ist, ist aber auch eine sehr sehr Teure Angelegenheit und natürlich sehr steril und hat überhaupt keinen Impact, keine nichts Bleibendes. Wenn man schon sagen wir 1,5 Millionen Euro inklusive Sponsoren und Fördergeldern äh, ausgibt, hat man ja auch die Möglichkeit, Verbleibendes zu schaffen, wie man es zum Beispiel in Isolario gemacht hat oder selbst äh, wenn man in eine Hochschule geht, die vielen Freiwilligen, die dann kommen äh, und Ende. Äh, wenn man ins Sheraton geht, äh, oder Mexiko, auch eine Fünf-Sterne-Angelegenheit, dann, ja, dann, ist, ist, dann ist, kommt man und geht man und hat keinerlei Einwirkung und Auswirkung auf äh, dort, wo man ist. Das, ich finde es schade. Ich,
0: diesmal waren, waren überhaupt lokale Freiwillige diesmal da? Ich, waren das, ich meine, das seien alles Amerikaner gewesen, die da gesessen haben, oder sonstige Freiwillige aus aller Welt?
1: Also ich würde mal schätzen, dass mir so ungefähr fünf Kanadier begegnet sind.
2: Also Zumindest gab es ein freiwilligen Gruppenfoto irgendwie, nicht? Habe ich gefunden. Also ein paar muss es gegeben haben. Wobei Wo notwendigerweise
1: alle, äh, alle Freiwilligen aus Kanada kamen. Also mindestens einer fällt mir ein, der definitiv nicht aus Kanada kommt und freiwilliger war.
0: Richtig. <lacht> ja, ich... Ich bin anders angereist. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Ich Mein Sohn äh, wird 14 und da haben wir eine, so eine, eine Reise geschenkt. Und da bin ich mit ihm äh, von Berlin nach Boston, dann nach drei Tagen nach äh, New York, dann nach drei Tagen nach Washington, dann nach drei Tagen nach äh, Las Vegas, wo wir auch über den Grand Canyon geflogen sind. Und dann äh, nach äh, San Diego zu Oma und von dort aus dann nach Montreal. Da hat er dann aber auch schon die Nase voll gehabt vom Reisen. Der wollte dann gar der war einen Tag mit auf der Wikimania, sonst hat er in unserer schönen Airbnb-Wohnung gewohnt. Für 39 Dollar die Nacht haben wir da geschlafen, zu zweit, äh, mit, mit Garten und so. Also man kann auch für 39 Dollar in Montreal übernachten.
4: Also, hatte ich das auch in London gemacht, anstatt ein Hotel zu nehmen, habe ich mir einfach eine Wohnung gemietet, was günstiger war als ein Hotelzimmer. Und das war eigentlich eine ziemlich coole Sache.
0: Wobei London echt noch eine sackteure Stadt ist ja, aber, aber ich finde es, ich persönlich finde es nicht gut. In Mexiko City hat mir das schon nicht gefallen, wo man den ganzen Tag in diesem fensterlosen, runtergekühlten Kongressbunker war. Ich bin am dritten Tag echt mittags einfach rausgegangen und drei Stunden einfach mal um wieder Sonne zu tanken. Hab da Vorträge verpasst halt dadurch. Aber ja. okay, Montreal war ja eine große Glasfront, also man hat schon noch die Sonne gesehen. So, aber mir hat auch der lokale Bezug gefehlt.
4: Also nächstes Jahr ist es eine, in einer Universität wieder. Also ähnlich wie, sagen wir, die Wikicon in äh, Karlsruhe oder die äh, Wikimania in Hongkong. Äh, aber die liegt auf dem äh, hohen Berg. Da sieht man von oben in einem Naturpark auch die ganze Stadt runter. Das ist nicht bewahrbar. Da denke ich, wird es dann genug Grün und genug Aussicht geben.
0: Okay. Dann äh, lasst uns äh, über das sprechen, was wir ähm, dort erlebt haben. Die äh, Konferenz ähm, hatte ja auch Veranstaltungen ringsherum. Ähm, es fing eine sogenannte Vorkonferenz, äh, oder mehrere Vorkonferenzen waren das, mit ähm, Hackathon und Editathon. Und ähm, war da schon jemand von euch da?
2: Ja, ich war beim Hackathon
1: erst zwei Tage.
3: Ja, ich auch. Mhm.
1: Ich war bei der Wikicon North America ähm, und war ein bisschen enttäuscht, dass äh, der Programmfokus äh, von, von dieser zusätzlichen Konferenz sich eigentlich überhaupt nicht von der Wikimania unterschieden hat. Es ähm, war so ein bisschen irritierend. Es war irgendwie wie so eine Art kleine Wikimania, zwei Tage vor der Wikimania, aber eben nur mit dem halben Publikum. Und das hätte man bestimmt äh, schlauer lösen können eigentlich meines Erachtens.
4: Also wahrscheinlich sprichst du auf äh, den, die Strategie an, aber die durchzieht ja momentan alles. Ähm, nee, es ging nicht nur um
1: Strategie, sondern einfach, ähm, naja, die, die Wikicon North America ist natürlich eben das, was unsere Wikicon ist für Nordamerika. Wenn man die allerdings zwei Tage oder einen Tag vor der, vor der Wikimania macht ähm, und im Prinzip genau die gleichen Themen bespricht, äh, und es war nicht mal wirklich mit, mit sehr starken Nordamerika-Fokus, zumindest nicht mehr als die Wikimania sowieso hat, mhm. ähm, dann kann man sich das eigentlich irgendwie auch sparen. Dann kann man im Zweifel die, die Wikimania halt einen Tag noch länger machen. Und,
0: ähm, okay, wer war, alle noch auf der, wer war noch auf der Wikicon North America? Gut, ich noch. <lacht> für mich war es gut, weil ich einen Vortrag über ähm, äh, Wie mache ich Podcast? Ganz einfach ähm, einen Vortrag gemacht habe, der bei der Wikimania nicht angenommen wurde. Da wurde ich auf diesen Barcamp-Track verwiesen, aber bei der Wikicon haben sie sich sehr gefreut und ich hatte auch zwölf Zuhörer, was für die Wikicon doch recht viel war, die auch sehr interessiert Fragen gestellt haben, weil ich wirklich gezeigt habe, wie man eben mit fast, also kein Geld und äh, Online-Tools und so eben Podcast machen kann. Und da waren Leute aus Afrika auch dabei, ähm, aus Kenia, glaube ich, die das sehr interessiert hat. Ja.
1: Und ich, hab auch, ich hatte trotzdem auch, das Gefühl, dass alle internationalen Teilnehmer eher zufällig da waren. Also du bist dann vielleicht da eine Ausnahme gewesen, du hast das geplant. Aber ich bin da auch ja zufällig reingestolpert und
0: äh, Ach, du hast nicht so in, in, in den Unterlagen vorher geguckt, dass da noch was anderes ist? oder
1: Mir, mir war das bewusst, aber ich habe es halt erstmal jetzt nicht so sehr auf, auf mich oder uns bezogen. Ähm, weil es dann eben stattfand und ich sowieso schon da war, bin ich ganz am Anfang gleich in irgendeine Session reingegangen und dachte mir so, hm, ist wirklich spannend, ist wirklich interessant, aber warum ist das Teil einer anderen Konferenz, die wesentlich kleiner gehalten wird, bewusst? das doch eigentlich für alle relevant ist.
4: Also ich war auch schon bei der Vorkonferenz dabei, aber ich mir, war dann am ersten Tag bei den äh, Wikimedia Foundation Learning Days und habe da einen Lightning-Talk über ähm, so Filme, über Tutorials gehalten. Äh, war dann auf dem Wikimedia-Konferenz-Follow-Up-Day, das war eine Nachbetrachtung der Wikimedia-Konferenz in Berlin. Ja, das habe ich dann anstatt Hackathon gemacht, weil ich ja kein Hacker bin.
0: Achso, es waren viel, also viele von der, die auf der Wikimedia-Konferenz in Berlin waren dann auch bei der Wikimedia dabei. Äh, ja. Und die haben dann noch eine Nachbetrachtung gemacht, unter sich sozusagen. Ja,
4: äh, ja genau.
0: Also, es war wahrscheinlich offen für alle, aber es ging halt darum, äh, ja, daraus zu lernen.
4: Genau, es ging auch, auch um Neulinge, um Betreuung, um äh, Zusammenarbeit von Chattern äh, und so weiter.
0: Na ich habe mir so einige Vorträge angehört und ich hatte auch das Gefühl, dass das eher so eine lokale Konferenz ist, war auch, war jetzt nicht so ähm von der Qualität her eher so, dass die Leute quasi aufgestanden sind und gesprochen haben und jetzt nicht mega vorbereitet waren. Äh, äh, schon alle sehr kundig, so, aber es war sehr viel lockerer dadurch. Und es ging ja. um bezahltes Schreiben beispielsweise. Ähm, da wurde jetzt nicht der Riesenüberblick gegeben, sondern nur so ein, einzelne Beobachtungen, wie zum Beispiel sich bestimmte Trolle, äh, wie die sich jetzt verhalten und so. oder ähm, Also was es aus denen geworden ist, sozusagen. Das fand ich ziemlich interessant, dass da Leute Trolle
4: sammeln. Du sprichst jetzt von der Wikimedia-Konferenz Wikimedia North America. Genau, oder?
2: genau. Ja, hab ich, ich habe gerade das Bild gefunden, das von den Freiwilligen im Kurier steht. Ah ja, dann packs mal mit
0: rein, dann kann ich es in die Show Notes mit, rein, mit reinhauen. So, wer war jetzt beim Hackathon?
3: Ich auch. Aber ich ja. glaube, Sie. Und,
0: uh -huh. äh, Dann Raphael, dann erzähl du mal, was du da
3: gemacht hast. Also, der ja. ja, ich bin da auch eher zufällig. Also als ich mich angemeldet habe für für das Vorprogramm, hatte ich eigentlich einen Tag Hackathon und einen Tag äh, Wikimedia, äh, Wikimedia Conference North America äh, ausgewählt. Ich bin dann letzten Endes zwei Tage beim Hackathon geblieben, weil dort irgendwie auch die meisten Leute waren, die ich kannte und äh, ich eigentlich einen Stromanschluss brauchte, das war eigentlich das, das Hauptproblem. <lacht> <lacht> und ja, also ich war beim Hackathon vor allem deswegen, weil mich die Österreicher damals schon nach Wien eingeladen hatten. Vor, wann war denn das? Im Juni oder im Mai? Also damals konnte ich nicht kommen wegen der Entfernung und dann bin ich hier gegangen. Ich habe jetzt nicht Konkretes gemacht, ich habe ein paar ähm, ja, Extensions äh, der Software ausprobiert auf, auf ähm, Testwiki und habe dann eigentlich noch... Hilfe mit Lua-Programmierung gesucht, die dort angeboten wurde, habe ich dann zuerst nicht gefunden, aber das habe ich dann später am Sonntag, also dann noch während der Wikimania habe ich das nachgeholt. Äh, ansonsten, ja, war ich einfach dort im Hauptraum und habe zum Teil Code geschrieben, aber zum Großteil auch Artikelarbeit gemacht und ja, meine äh, tägliche Wikiarbeit fortgesetzt
0: wie testet man Erweiterungen auf Testwege? Hast du dir da welche angeschaut oder eigene?
3: Ja, also ich, ich, ich musste, also ich warte jetzt schon länger auf diese eine Erweiterung, die, wie, wie, wie mir dort am Hackathon auch gesagt wurde, jetzt eigentlich in Kürze freigeschalten werden sollte, die äh, Template-Styles, die CSS-Bearbeitungen ähm, von, von Vorlagen eben ähm, ermöglichen. Und dieses ist zurzeit nur auf Testwiki aber freigeschalten und dann konnte ich jetzt mal meine Anwendungen für diese Extension dort ausprobieren. Und jetzt kann ich im Grunde warten, bis die auch bei uns aktiv ist, die Erweiterung, und dann kann ich einfach den Code rüberziehen von dort und dann habe ich schon alles vorbereitet, ja.
0: Cool. Und Fussi, was hast du auf dem Hackathon
2: gemacht? Ich habe eigentlich die... Zwei Tage durchprogrammiert. Ich habe so einen Aufgabenzettel zu unserem Wiki so mehr oder weniger mit dabei gehabt. Also ein Punkt war, dass, dass es ja vielleicht für neue User, die sich Wikitechnik nicht so auskennen, vielleicht darüber stolpern, dass man einen Artikel anlegen kann, aber keine löschen kann. Und bis jemand eine Löschdiskussion findet oder ein Regelwerk, inzwischen recht schwierig. Und da bin ich jetzt gerade dabei, bei uns im Wiki so ein paar Vorgänge so ein bisschen, sage ich mal, User-geführt zu machen. Und zum Warmwerden habe ich mir halt die Löschanträge vorgenommen. Das ist halt oben im Menü neben dem, äh, wo, wo, wo rechts oben, wo dieser Menüpunkt mehr ist, jetzt noch einen Löschantrag gibt. Und dann wird man eigentlich, wird, wird sozusagen alles abgefragt im User. Mhm. Und das ist so alles so JavaScript-Programmierung und habe ich halt die Leute, wenn ich doch mal eine Frage hatte, um Reichweite gehabt, das war so eine der Sachen, die ich jetzt dort programmiert habe. Das nächste soll dann sein, deswegen habe ich das zum färben genommen, so eine komplette Userführung für neue Artikel, wo halt alles abgefragt wird. Willst du eine Stadt anlegen oder eine Region? Und vielleicht gibt es schon was auf Wikidata, dass dann fertige Artikel, wo auch diese hässlichen Vorlagen schon ausgefüllt drin sind. Das ist vielleicht ganz nützlich für neue User vor allen Dingen. Und das ist so, was ich demnächst so nach und nach einbauen will bei uns im Wiki. Und das habe ich, damit habe ich mich halt so die zwei Tage beschäftigt.
0: Cool. So, und dann kam der Freitag, wo die Kon of, äh, Konferenz offiziell losging. Zuerst sind die Moostown-Drummers aufgetreten. Wer hat die gesehen?
2: Äh, ich, ja. Keiner. Ja. <lacht> Doch, ich habe sie auch gesehen.
0: <lacht> ja. Ich habe sie nicht gesehen, erzählt mal. Was, wer?
4: ja, ja. <lacht> War schön. Das waren fünf oder sechs Inuit, ähm, Indigene äh, First Nation ähm, Leute aus Kanada, die ein indianisches Trommeln mit Gesang im Kreis auf der Bühne aufgeführt haben. Erklärt wurde es leider nicht, also kein Background dazu oder wo es da ging, aber es war schön.
0: Ja, Ihr habt gesehen auf der Mailingliste haben mehrere Leute gefragt, wer denn das war und wo man da noch Informationen findet. Mhm. Okay, und dann Eröffnungsfeier äh, und dann Jimmy Wales in Conversation with Gabriella Coleman. Moderated, moderated by Evan Prodromu. Evan Prodromu, ist das nicht? Genau. Der Wiki der Gründer, Gründer. Der Wiki Travel Gründer. Das musste kurz erklären. Also, ähm, für die Zuhörer noch, ähm, von den äh, Anwesenden habe ich mit mit Raphael und Gerion schon podcast gemacht, mit Fusi auch schon auf der Wikimania, aber noch nicht ausgestrahlt. Und da reden wir auch über den Menschen. Aber erklär mal kurz, was das was mit dem auf sich hat, warum der so interessant ist.
2: Ja, das ist insofern interessant. Wie gesagt, das ist der Gründer von Wikitravel. Eigentlich das Projekt, aus dem wir mit Wikibolz später hervorgegangen sind. Es gab ja früher Wikitravel in 15 Sprachversionen und dann hat... Evan irgendwann mal klammheimlich über Nacht an die Admins eine E-Mail geschickt und gesagt, ich habe eine Ankündigung im IRC-Chat zu machen und da hat er dann offenbart, dass er mittlerweile das Projekt an Internetbands verkauft hat. Für hat sich später rausgestellt ungefähr anderthalb Millionen Dollar und das war dann für uns, zumindest für die deutsche Community dann der Grund den Fork zu starten eben dann die Italiener ein Jahr später gefolgt sind und 2011 dann auch die englische Community aber Evan war halt derjenige, der das Ganze mal ursprünglich begründet hatte. So, so als in Kurzform. Ja, Vicky
0: ist die, die Ausgründung von den Leuten, die mit der, dem Aufschalten von Werbung dann nicht äh, einverstanden waren. Genau so ist es, ja. Okay, genau. diese Conversation, das habe ich nur den Schluss mitgekriegt. Hat jemand das in Gänze gehört und will was dazu sagen? War nicht bis zum Schluss da. Keiner, okay. War auch nicht dabei. Ne? Okay. Dann äh, war Pause, da können wir alles gut sagen. Kaffeeversorgung war großartig.
1: Mm, der Kaffee war immer dann weg, wenn man gerade eigentlich einen wollte.
0: <lacht> Ist gut, mir persönlich so geht.
1: gegangen. Aber, genau, aber da es auch einen Zimmerkaffee
0: gab, war das jetzt kein Riesenproblem. Genau, und es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, parallel. Gut, ähm, dann jetzt sind wir um 11 Uhr am Freitag, den ersten Tag. Ähm, wer war wo? Also Wenn ich war...
1: Ein... Ja, erzähle. Entschuldigung. Ähm, ja, also ich war, wie ich schon eingangs gesagt habe, da ich mich derzeit sehr viel mit Wikidata und Commons beschäftige, habe ich relativ viel zu den Themen gemacht und auch dann rechts und links relativ wenig nur. Also ich bin dann direkt in den Wikidata-Track gegangen, habe... Äh, Lydia angehört, was, was sie zu sagen hat, wobei ich das meiste zwar schon kenne, aber ähm, ist ja trotzdem nochmal schön, da so ein, so ein zusammenfassendes äh, ja, State of the Wikidata dann
0: <lacht>
1: zu, äh, zu hören und habe eigentlich dann den Track sozusagen
0: weiterverfolgt auch. Okay, erst war Lydia dran, dann kam äh, Beat Estermann aus, der Schweiz, glaube ich. Genau. Modelling and ingesting Performing Arts threaded data into Wikidata. Also so eine Glam-Sache, also wie man, äh, ah, okay. The sum of all painting is just the start. Das hieß der, der dritte Beitrag von Martin Dammers. Worum ging es da? Ähm, ich muss vielleicht gucken. Ich glaube, da war ich dann schon nicht mehr drin. <lacht> nee, die ersten
1: Genau, nee, da, dazu kann ich schon nichts mehr sagen, tatsächlich. Also ich habe mir nicht den ganzen Stream angeschaut, weil ich auch noch andere Tätigkeiten hatte. Aber in dem Blog grundsätzlich Wikidata.
0: Okay, so, wer hat sich noch gemeldet?
2: Ich, ich, äh, ich äh, könnte sagen, dass ich mich die ersten zwei Tage mehr oder weniger fast ausgeklingt habe, eigentlich nur, weil ich den Tisch im Community Village besetzt habe den wiki Voyage tisch Das war aber am Ende ganz gut so, weil ich ziemlich viele interessante Gespräche hatte und Leute getroffen habe, äh, die man sonst vielleicht so nicht trifft, wenn man in, in irgendwelchen Vorlesungen sitzt. Also ich habe, äh, die Leute von Kiwix waren da, äh, ich habe ein längeres Gespräch mit den, mit den Map-User-Groups gehabt und das Projekt Wikitongs, was ich auch noch nicht kenne, die so äh, Podcasts machen mit Sprachen, die am Aussterben sind, so Videos zur Verfügung stellen. Und äh, sehr lustig war, dass so ein Wiki um so Voyage-Fan, der irgendwie aus der Region kommt, sogar seine ganze Familie eingeschleppt hat an Stand. Also wirklich das Kind, die schwangere <lacht> Frau, Bruder, alle, alle, alle kamen da an. Und dadurch bin ich aber die ersten zwei Tage wenig zu den äh, Vor Vorlesungen und Sessions gekommen, eher nur am letzten Tag, weil ich eigentlich fast die ganze Zeit immer am Community-Tisch in Gesprächen verwickelt war.
0: Ja, cool. Das äh, Community Village äh, war ein eigener Raum und dann gab es im, im Vorraum noch noch ein paar Stände. Ja. Wiki, der Deutschland beispielsweise hatte sich da aufgestellt, erinnere mich, und aber auch Sachen, die ich noch nie gesehen hatte, die jetzt äh, so von Bibliotheken und sowas. Mhm. Ja. Und die, ich glaube, aus äh, äh, irgendwann nordafrikanisches äh, Chapter hatte lustige Star Wars-Sticker für Wikipedianer. Ausgegeben.
2: Ja, ich glaube hier Wikimedia Levante, glaube ich, die hatten, glaube ich. Kann das sein, dass die das hatten?
0: Könnte sein, weiß
2: ich.
0: Ich war bei in dem Track The Future of Editing, wo es darum ging, wie Wikitext weiterentwickelt wird. Oh ja, da war ich auch. Ähm. Und wie die Editing-Tools sich weit... Das fand ich sehr spannend, weil sich doch einiges ändern wird. Nicht auf, mit ein, nicht mehr mit so einem großen Knall wie die mit der Einführung des Visual Editors, ähm, aber ich fand zum Beispiel sehr interessant die Aussage, dass sich das Markup leicht ändern wird. In kleinen Schritten. Das, äh, und wo es wirklich notwendig ist. Und es wird ja immer viel geklagt, dass es schwierig ist. Ich finde es nicht so schwierig. Ich finde diese Vor Vorlagenprogrammierung nur sehr ausufernd. Und gerade mit den ähm, kaskadierenden Vorlagen, wo dann in eine noch eine und in die sind auch noch zwei eingebunden und so. Und da geht es wohl auch in eine andere Richtung.
4: Das wäre schön. Ich, ich war am ersten Tag, äh, den ganzen Tag im Wikimedia Movement Strategy Space. Äh, da ging es um Strategie. Da war ich mal als, äh, ja, als Wikipedianer, nicht, nicht von der anderen Seite. Und was das Schöne war für jeden Teilnehmer, gab es dann auch eine Massage im Anschluss.
2: Vielleicht war ich doch wieder falsch. <lacht> <lacht> doch, die
1: Massage habe ich auch in Anspruch genommen.
0: Ich habe es nicht gesehen, verdammt.
1: Das war wirklich ein sehr, sehr tolles An Es haben viele nicht gesehen, was für mich Glück war. Weil äh, als ich es gesehen habe, war auch sofort ein Termin frei weil es so ein bisschen in der Ecke versteckt
0: war wahrscheinlich. Na schön, dass du es uns jetzt erzählst.
2: Beim nächsten wisst ihr es. Das ist ein Punkt für die nächste Wikimedia, so ein Stichpunkt, worauf man achten muss. Das muss ich mir gleich ja. aufschreiben. Wo ist die Massage? Wo ist die Massage?
1: Bisher war, war mir auch nicht bekannt, dass es vorher schon mal eine gab. Ich, das war ja eng mit dem, mit mit dem, mit dem Strategie-Ding äh, verknüpft und es war ja auch eigentlich Voraussetzung, dass man den Strategy Space besucht vor oder nach der Massage und sich einbringt.
0: Das ah, okay. war Teil des Deals. Gut, ähm, abends oder späten Nachmittag, 17.15 Uhr, gab es einen Vortrag von Catherine Maher, der Geschäftsführerin der Foundation, und Christoph Henner. Das ist der, wie sagt man, Vorsitzenden des Boards, also des, des Aufsichtsgremiums der Foundation, über die, den Strategieprozess. Wikimedia 2030 heißt der. Ähm, ja, wer hat ihn gehört und wer will was dazu sagen?
2: Hm, ich war nicht da. Zu.
0: Also ich habe ihn gehört. Ich habe und ich habe auch eine. Ich war sehr enttäuscht von dem, was mir da geboten wurde. Das war so eine für mich eine -Gut Veranstaltung äh, Irgendwie, ich hatte jetzt gehofft, dass, äh, dass irgendwelche Aussagen kommen äh, zum Strategieprozess oder so. Es war nur so Allgemeines, äh, wir sind toll und das geht großartig vorwärts. Gerede.
4: Ging es gar nicht auch um, um, um Bessel, um, um Basel Kartabil. Ich dachte, das war auch die Hälfte dieses Vorgabens. Ich glaube, also es
1: kann sein, dass dort auch nochmal drüber geredet wurde, aber grundsätzlich wurde das ja schon bei der Eröffnung äh, angesprochen, das Thema. Also dieses äh, Palmyra, äh, New Palmyra Project oder wie das heißt, wurde schon bei der Eröffnung kurz mal angesprochen.
0: Ja, gut, dann, ähm, wenn wir das schon ansprechen, dann erzähl mal einer darüber, was das bedeutet, was es ist. Ja, der. Irion? Ähm,
4: der Marcel Katabil war ein. Äh, ein Aktivist des äh, freien Wissens in Syrien und äh, war da sehr aktiv, äh, ist dann irgendwann äh, festgenommen worden, also in dem Fängnis äh, der syrischen Regierung geschwunden, da auch gefoltert worden und dann äh, mit Todesstrafe ermordet worden. Und äh, da war ein, da, der, na, vielleicht kann, kann Matthias das besser erzählen mit der Palmyra-Sache.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich kenne jetzt die persönliche Geschichte nicht so genau. Die wurde zwar kurz erzählt, aber alle Details habe ich da auch nicht mehr präsent. Ähm, als das jetzt, soweit ich das verstanden habe, als das jetzt bekannt wurde, dass er eben äh, wohl vor über zwei Jahren inzwischen schon ermordet wurde, ähm, wurde mehr oder minder ihm zu Ehren jetzt auch dieses, dieses palmyra projekt äh, gegründet. Da wurden wohl vor der Zerstörung, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, wurden ja schon 3D-Vermessungen äh, genommen und ähm, es geht darum, das jetzt sozusagen mit 3D-Druck möglichst naturgetreu wiederherzustellen, das aber auch der Öffentlichkeit als, als 3D-Modell überhaupt verfügbar zu machen, weil es ja äh, ja teilweise eben zerstört wurde, glaube ich, durch den Bürgerkrieg. Ähm, und ein, ein Ausstellungsobjekt war eben äh, bei dieser Runde dann da, das konnte man sich betrachten, das stand während der ganzen Konferenz dann auch in einem der größeren Räume immer wieder, zur Betrachtung, also ich weiß nicht, ob das ein 1 zu 1 Modell war, ich glaube nicht ganz, aber schon relativ groß aus 3D-Druck ein, ein Säulenobjekt, was aus dieser Stadt da stammt. Aber ja, das ist alles, was ich dazu jetzt
0: spontan weiß. Okay. Ähm, ja, also es wurde, glaube ich, auch eine Gedenkminute oder sowas abgehalten für ihn. Und das war viel Thema, weil das ähm, ein, ein unglaublicher Vorgang ist, dass jemand, der sich für freies Wissen einsetzt, äh, von, von Regierungstruppen verhaftet wird, weil er mit Ausländern zu tun hat und dann nach ein paar Jahren im, im Gefängnis äh, dann hingerichtet wird. Ich denke, also es soll wohl so eine Art Scheinprozess gegeben haben, wo er aber gar nicht mal die Möglichkeit hatte, sich zu Wort zu melden.
1: Zumal ja dieses Todesurteil auch dann zwei Jahre lang noch geheim gehalten wurde, offenbar.
0: Genau, die, die Verwandten haben es erst jetzt, so im Vorfeld der Wikimania, erfahren überhaupt, dass er tot ist. Ja, ja und das ist wirklich eine ja. tragische Sache.
4: Ihm zu ehren gab es auch dann an dem Abend eine Party ähm, in einer Lokalität, so zwei, drei Kilometer vom Hotel entfernt, auf der ich ja leider nicht gewesen bin. Äh, weil der äh, Wassel äh, feierte wohl auch gerne. Da war er für bekannt. Und dann hat man so ein Andenken an ihn. Einfach eine Party gefeiert. Eigentlich eine schöne Idee.
0: Okay, weil, Wer sonst wäre noch auf einer Party am Freitag? Ich war durch. Ich bin dann äh, ja, nach Hause.
2: Ich habe hab mich in die U-Bahn gesetzt und bin zum Ilstornik-Festival gefahren. Da war so zwei Tage lang auf der Insel vor, vor der Stadt so ein Electronic Dance Music Festival, so mit 60.000 Leuten. Und da hatte ich mir im Vorfeld ein Ticket besorgt und bin dann immer abends schnell nochmal mit der U-Bahn rübergefahren und habe mir so, so zwei Stunden noch ein paar Beats gegeben, sage ich jetzt mal so.
0: Cool. Also mir hat Montreal ähm, auch gefallen. Ich war ähm, jetzt nicht, äh, bin ja nicht als Tourist so durchgestrobert, sondern eher durchgefahren. Und jetzt war er ja auch ein paar Tage eher noch da und war auch mit meinem Sohn noch unterwegs. Und das war sehr europäisch, sehr gelassen, also in der, in der sehr hilfsbereit, die Leute überall. so. In der, in, ich bin in den Bus eingestiegen und wollte mit einem Geldschein mein Ticket kaufen. Und äh, der Busfahrer sagte, nee, geht nur mit Münzen. Und zack, hat mir eine Oma Münzen gegeben, damit ich mein Ticket da kaufen kann. War super.
4: Ich war in dem Abend, das ist typisch kanada ich war dem Abend noch auf dem CEE-Meeting. Das sind äh, die Wikipedianer und Wikipedianer aus Zentral- und Osteuropa. Die haben dann Vorwärtstreffen für ihr großes Treffen in Warschau gehabt. Und als es vorbei, war, bin ich dann zu dieser Party gegangen, zu Fuß. Und äh, als ich dann ankam, ging gerade der letzte von da weg, war die zu Ende. Schade. War kann ich über gleichzeitig sehen.
0: Also es hat Partys gegeben, mit anderen Worten. Okay, dann gehen wir zum nächsten Tag, Samstag. Ähm, Democracy von Susan Hörmann. Eine äh, Keynote. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt vertiefen müssten. So, wer hat was gehört? Wer hat was gemacht? Fussi war noch im Community-Raum und hat über Wiki Voyage gesprochen. Ich hatte mein Mikro mit und habe erste äh, Podcasts aufgenommen. Ich habe auch jetzt einen englischen Podcast mit der, mit der Wikimania gestartet, wo ich dasselbe, was ich im Wiki Stammtisch auf Deutsch mache, dort halt auf Englisch mache, nämlich mit einzelnen Leuten darüber sprechen, was sie mit Wiki und Wikipedia und Wiki sonst was äh, machen. Und das, deswegen habe ich dann auch etliche Vorträge nicht gehört, die ich eigentlich hätte gern hören wollen, aber die Gespräche waren super interessant und manche Leute kriegt man nur dort den einen ähm, aus äh, Namibia beispielsweise, äh, der, der sagt, seine Internetverbindung in Windhoek, die ist so schlecht, das hat überhaupt keinen Zweck und deswegen muss ich ihn halt auf der Wikimania interviewen. Hat auch super geklappt. Okay, jetzt äh, andere Stimmen, bitte.
3: Ja, ich war wieder bei Editing Tools. Das begann hier mit Editing Challenges und Multi Script Wikis, also äh, ja Wikipedia-Sprachversionen, die unterschiedliche Schriftsysteme verwenden mussten, also nicht nur unterschiedliche Sprachsysteme, sondern ähm, ich weiß gar nicht mehr welches war, die jedenfalls gleichzeitig lateinische und kyrillische Buchstaben verwenden sollte oder es zumindest von den Usern, von den, sowohl von den Lesern als auch von den Beitragenden erwarten würde, dass in beiden Schriften eventuell geschrieben werden kann. Ähm, also da wurde dann halt neue Entwicklungen vorgestellt im ja, also im, im Wikitext, der dann erlauben würde, in beiden Schriften etwas auszugeben, aber auch in beiden Schriften etwas zu schreiben und es dann auch gleichzeitig abzuspeichern. Mhm.
0: Ja, cool. Also das mit diesen Schriften und Wikipedia ist ja sowieso eine Sache für sich. Also
3: das ist ein Wunder, dass sie das irgendwie hinkriegen. Mhm. Ja, das sieht man natürlich auf vielen Websites ganz schlimme Sachen mit Schriften und, und Sonderzeichen und alles. Also da ist in Wikipedia schon relativ gut das Standard. Aber ja, man kann natürlich sicher noch viel machen. Ja, cool. Dann gab es
0: Mittag und es war wie gewohnt fantastisch. <lacht> War wirklich, also es gab... Das
1: äh, Essen wird nicht beklagen.
0: Nee. Also wenn man fett werden will, auch zu Wikimania. <lacht> ja, unbedingt. Und ähm, die, parallel ähm, lief den ganzen Tag auch, auch der Editathon äh, zu Ehren von Bassel Katerbiel. Ähm, da habe ich auch mal kurz vorbeigeschaut. Das war halt ein das ton äh, eine Veranstaltungsform, die ich wirklich fantastisch finde. Ja... Okay, sonst, ähm, was war noch am Samstag los?
1: Was war sonst am Samstag noch los? Ähm, die Fotografen von Commons hatten sich am Samstag auch noch getroffen. Da bin ich dann auch noch dazu gestoßen. Ich hatte ja am Freitag äh, selbst schon über Kategorien ein, ein Treffen anberaumt auf Commons. Und am Samstag haben sich dann die Fotografen getroffen. Und ähm, da ist ja dann diese Idee, die ist jetzt die ist gar nicht mehr so neu, war, dass man endlich mal auch für Commons äh, ein, eine größere Konferenz macht und nicht nur irgendwie jetzt ein kleines Ding, sondern auch mal versucht, Commons die, die Community größer zusammenzubringen. Mhm. Äh, darüber wurde dann bei dem Treffen viel gesprochen. Später stellte sich dann heraus, dass manche Fotografen doch lieber nur ein kleines Fotografentreffen daraus machen wollen. Das äh, wird sich jetzt in der Zukunft zeigen, ob, ob beides davon stattfinden wird oder nur eins von beiden. Ähm, aber ja, das, das, damit habe ich eigentlich dann äh, den Samstag relativ viel verbracht. Ich war, glaube ich, wirklich nur in zwei Vorträgen, die wieder Wikidata-Bezug hatten. Ansonsten habe ich an dem Tag wirklich viel versucht, mit verschiedenen Leuten zu reden, um, um äh, diese Konferenz auf die Beine zu stellen. Ähm, und es ist auch jetzt immer noch viel Arbeit. Aber das war tatsächlich am Samstag mein mein, Haupt, äh, ja, mein Hauptanliegen dass ich wirklich alle fünf Minuten mit mit anderen Leuten gesprochen habe. habe die Idee vorgestellt, habe versucht irgendwie äh, Support zu bekommen von verschiedenen Seiten von, von der Foundation, von Wikimedia Deutschland, von den, von der Community selbst
0: natürlich. Ja Matti, dann mach doch jetzt noch mal Werbung richtig für die Zukunft. Ja, also das ist
1: ähm, tatsächlich äh, ein Projekt, was ich gerade also was mir gerade sehr am Herzen liegt, ist einfach, dass auf, äh, auf Commons die Community endlich mal wirklich zusammenkommt und nicht so zersplittert bleibt, wie es bisher ist. Es gibt so ein paar sprachspezifische Untercommunities. Es gibt die Fotografen, die sich relativ gut organisieren, die jetzt auch eine User-Group gerade gründen oder schon gegründet haben. Aber es gibt bislang irgendwie noch nicht so eine große Commons-Community. Und das würde ich und das würden auch andere gerne ändern. Und dafür ist es natürlich sehr wichtig, dass wir eine eigene Konferenz haben. Also... Nichts gegen Wikidata, ich bin ja auch sehr viel auf Wikidata aktiv, aber das Projekt ist jetzt fünf Jahre alt und hat seine eigene Konferenz und das steht fest und Commons ist ja schon viel älter und hat noch keine. ist ein bisschen schade eigentlich. Daran muss man was ändern. Mhm. Wer da irgendwie mitgestalten will, kann sich natürlich auch gerne an mich wenden und ich äh, bin da so ein bisschen koordinierend tätig und das ist auch eine fortlaufende Tätigkeit. Gibt es auch schon einen Link dazu? Es gibt äh, eine Seite auf Commons, äh, die heißt, Moment, da muss ich jetzt schnell nachschauen, heißt, glaube ich, praktischerweise natürlich im Commons namensraum und dann Commons konferenz glaube ich. Also wir können das ja später noch posten, nehme ich an.
0: Genau, wir packen das in die Show Notes. Genau. Und da kann man das nachlesen. Commons konferenz 2018 heißt die Seite. Richtig, genau. Da kann man Weil das sich
1: 2018 derzeit mit, mit Vorsicht zu genießen ist. Vielleicht wird es erst 2019 was.
0: Ich drücke die Daumen. Danke. Für mich war ein Highlight der Vortrag ähm, einer jungen ähm, Internet-Aktivistin ja, und, und äh, auch äh, Geschäftsfrau äh, aus Bachrhein. Ähm, die über ähm, ihre Erfahrungen aus dem Mittleren Osten ähm, gesprochen hat, wie man äh, Communities da bildet, wie man sich verhalten muss in so totalitären Staaten. Ähm, äh, die Besonderheit war, dass man nicht fotografieren, kein Video und nichts machen durfte, um, um sie nicht zu gefährden. Das sagt auch schon viel aus, aber dafür hat sie sehr offen und sehr frei da ges äh gesprochen und sehr mitreißend ähm, und so vorgestellt, wie die Leute eben Zensur umgehen, um sich auszudrücken. Es, es gibt Gibt dann natürlich immer die Besonderheit mit ähm, ähm, Leuten, die ähm, eine andere sexuelle Orientierung haben, als nur ein Mann und nur eine Frau zu sein, äh, beispielsweise, die da ähm, sich irgendwie ausdrücken können, aber auch Leute, die allgemeinen Fragen haben, die man in der Öffentlichkeit einfach nicht stellt, dass die jetzt wieder zu Wort kommen können. Und wie sie, äh, und, und dann gibt es auch eine, eine Community, die äh, gewaltsame Übergriffe dokumentiert, einfach mit so einer Karte, wo man dann sehen kann, wo was passiert ist. Ohne von den ähm, offiziellen Medienabhängig zu sein. Esra al shafeh ich weiß nicht, ob ich das
4: richtig ausspreche. Genau davor war ich im Track für neue Leser, wie man Wikipedia bekannter machen kann. Lessons from Iraq und Nigeria. Jetzt war aus Nigeria niemand da, weil die kein Visum bekommen hatten, was sehr, sehr traurig und schade war. Und, was hast du mitgenommen von da? Im Endeffekt waren das dann doch nur die Statistiken, da sind die Leute von der WMF eingesprungen haben, haben dann doch nur die Statistiken von sich gegeben, die ich eh schon kannte keine so Original Voices.
0: Okay, und dann gab es das Gruppenfoto, was im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich ist es nicht ins Wasser gefallen, sondern das Wasser ist draufgefallen. Es gab einen, einen epischen äh, Wolkenbruch. Man ist innerhalb von fünf, fünf Sekunden bis auf die Haut nass geworden, so, so nass war. Ich, ja, aber die Leute konnten sich überall irgendwie unterstellen und dann hat es doch noch ein Foto gegeben.
2: Ja, ist jemand, wie es eigentlich aufs Foto geschafft hatten? Das war ja mit Sicherheit nicht die ganze Truppe, oder?
3: Nee, das, das Originalfoto, ich weiß nicht, ich kannte niemanden, der es dorthin geschafft hat. Ja, ich bin auch mal wieder nicht drauf. In London habe ich es auch verpasst.
2: Ich habe es irgendwie geschafft noch, in irgendeiner Ecke auf dem Bild. Aber nass oder trocken? Trocken. Also wir haben irgendwie unter so einem Hausvorsprung gewartet und dann, wo es nur noch nieselte, sind wir schnell raus und haben es gemacht.
1: Ah, okay. Hm. Ja, ich habe in einer Bushaltestelle den, den Regen abgewartet mit ungefähr 30 anderen in, in so einem kleinen Bushäuschen, war sehr gemütlich. Aber als dann der Regen einigermaßen nachließ, äh, war dann auch die kollektive Entscheidung, wir gehen wieder zurück in unser Hotel, wir äh, probieren jetzt nicht nochmal irgendwie nochmal unser Glück.
0: Ach, das war dann der kuschelige Teil der Konferenz? in der. Das war mit Abstand der kuscheligste.
1: Aber auch sehr nett, also auch da, da trifft man dann Leute, die man, mit denen man vorher noch nie was zu tun hatte und äh, tauscht sich aus und das ist ja auch ein wichtiger Teil so einer Konferenz.
2: Ja, das stimmt. Hat jemand eigentlich überhaupt eine Zahl, wie viele insgesamt teilgenommen haben? Gibt es irgendwie eine offizielle Zahl? Ich
1: meine, irgendwo eine 900 gelesen zu haben, aber... Das wurde bei der,
3: beim, ja, ja, beim Abschluss wurde gesagt 900.
0: Mhm. Ah, okay. Okay, wir steuern auf den Abschluss zu, den, auf den letzten Tag, Sonntag, der 13. August.
2: Ähm, ja, wer hat da was Besonderes erlebt? Also, da habe ich ja direkt mal was gemacht, außer rumzusitzen. Also ich habe zwei, selber zwei Lightning Talks gehalten. Einmal eigentlich hauptsächlich zum einen über die Features, die wir haben. Also unsere direkte Wikidata-Anbindung, die wir mittlerweile gemacht haben. Äh, als auch unsere Listings mit einem mit einem separat programmierten Editor, das kam eigentlich recht gut an. Und im zweiten Lightning Talk hatte ich zu dem Thema äh, mobile Website, was uns sehr am Herzen liegt, was, wo wir mal der Meinung sind, was äh, in der Welt momentan noch ein bisschen untergeht, dass die mobile Verfügbarkeit der Internetseiten noch relativ dürftig ist, gerade was das Editieren angeht. Weil wir mit unserem, sage ich jetzt mal, reisebezogenen Inhalten ja, sage ich mal, recht stark mobile Nutzer haben, zumindest auch mal haben werden. wenn jetzt der Anteil noch nicht ganz so groß ist. Das war so der Inhalt meines zweiten Lightning-Talks. Da vielleicht ein paar Leute sensibilisieren, dass man zukünftig auch noch ein paar Entwicklungsenergien in die mobile Webseite steckt. Mhm. Ja, das waren eigentlich meine zwei Lightning-Talks, die ich hatte. Und dann habe ich mir noch, äh, hab ich mich noch äh, an diesen Mapathon gesetzt für anderthalb Stunden. Ein
0: Mappathon. Was ist ein
2: Mappathon? Also so ein Editathon für OpenStreetMap. Also da habe ich einen Artikel des Monats, der bei uns Artikel des Monats war. Das war so eine chinesische Kleinstadt, wo noch OpenStreetMap nicht sonderlich gut ist. Und habe mich da halt dran gesetzt, dass zumindest alles, was auch in dem Artikel irgendwo erwähnt ist, dort ordentlich bei OpenStreetMap erfasst ist und verbunden ist intern mit Wikidata und kreuz und quer. Da wurde zum einen vorgestellt, wie die Verknüpfungen sind zwischen OpenStreetMap und Wikidata und man könnte halt gleich noch zusammen mit ein paar Leuten auch noch ein paar Aufgaben erledigen und erfassen. Mhm.
0: Ja, und ich war in dem Vortrag The coolest projects of Wikimedia Chapters, was ja immer eine schöne Übersicht ist, was so an tollen Sachen passiert ist. Mhm. Leider ähm, wurde es miserabel ähm, vorgetragen. Es war langatmig und zäh und kein bisschen Enthusiasmus so in die, in die Mengen getragen. Ich habe mich dann immer als Vorklatscher betätigt, um ein bisschen Stimmung reinzubringen. Es äh, wurde dann mit Klatschometer noch, sollte irgendwie abgestimmt werden und es waren immer so Fangruppen, die dann nur für ihr Projekt geklatscht haben, was auch ein bisschen doof war. Äh, aber äh, da muss ich mal sagen, das war in den Vorjahren besser. Das, da muss ein bisschen Glamour rein in die Sache. Das war nett gemeint, aber war wirklich lahmarschig. Schade, schade.
2: Echt? Ich wollte mir das Video jetzt mal angucken, Tage, weil ich es nämlich leider verpasst habe.
0: Die Projekte sind cool, aber ähm, ich nenne die Namen nicht. Ähm, die sind auch total nette Leute und so, aber da, da muss man schon mal seinen, seinen Glitzerpulli anziehen und ein bisschen äh, Hurra rufen und so. Das äh, muss man können oder oder wenigstens sich antrainieren. Einfach nur zu sagen, hier, das ist das Projekt und so und so wir haben teilgenommen und jetzt kommt das nächste Projekt. Das ist zu wenig. Das, da hatte ich mir mehr mehr Glitzer gewünscht.
1: Das müsste doch eigentlich die Foundation ganz gut können. Hurra, Rufe, Glitzer, können Bonnets, ja,
0: das können die gut. Aber das haben sie den Freiwilligen überlassen in dem Fall. Ach, da gibt es auch ein Video dazu. Genau. Ich will nur nicht davon abraten. Die Projekte sind wirklich cool. Insgesamt die, die Dokumentation der Konferenz, die hat mir sehr gut gefallen. Es wurde nicht alles auf Video aufgezeichnet, aber es gibt bei fast allen Etherpads, wo Leute reingeschrieben haben, wo die wichtigsten Links versammelt sind. Also die Dokumentation läuft ganz gut.
1: Das wurde ja auch allen Vortragenden nochmal sehr, sehr deutlich ans Herz gelegt, das zu
0: tun. Das war in Sinulario schon gut. Also das hat sich im Laufe der letzten Wikimanias deutlich verbessert. Das fand ich klasse. Ja, und damit sind wir schon äh, dann äh, beim, äh, beim Schluss jetzt der des Programms. Und jetzt äh, würde ich noch bitten, dass alle noch mal so ihre Highlights erzählen. Äh, der Flötenschlumpf fängt an. Mein Highlight war... Der Vortrag von der Dame aus Bahrain, das war mitreißend und toll. Es sei ja als Matti.
1: Ähm, mein Highlight war ähm, wahrscheinlich abgesehen davon, dass, dass wir eventuell jetzt die, äh, die Macht genug zusammen haben, gezogen haben, um eine Common Conservancy zu machen. Äh, mein zweites Highlight war tatsächlich auch ganz zum Schluss die äh, Pink-Pony-Session von Wikidata, wo wir einfach mal alles raushauen durften, was wir gerne hätten und es wurde nicht gesagt, geht nicht, sondern es wurde gesagt, wir gucken, wie das funktionieren kann. Und das, äh, also ja, das war natürlich gut, da konnte ich viel einfach mal rauslassen.
0: Cool, Fussi?
2: Ja, ich, ich, fand, ich fand eigentlich am völlig interessantesten das Gespräch mit dem, äh, mit dem Vertreter von Wikitongs. Ich weiß nicht, jemand, was davon gehört hat von euch? Also die, der, der kam zu mir an den Platz und da, der hat mir das so vorgestellt. Das ist halt so ein freies Projekt, äh, hier aussterbende Sprachen zu dokumentieren und Dialekte und Slangs. Das war außerordentlich spannend, äh, was die Leute da machen. Und das fand ich schon ein richtiges Highlight. Da werde ich mal gucken, ob wir das nicht vielleicht sogar bei uns irgendwie sehen können, weil es ja doch sicherlich parallel zu Sprachführern und Sprachinformationen zu Ländern recht interessant ist. Ja, das war schon sehr spannend, was die dort machen, fand ich. Raphael.
3: Ja, also ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen, der, der Vortrag oder die Keynote von Ezra El-Shafei war sehr interessant und mitreißend vor allem. Äh, persönliches Highlight würde ich noch dazu nehmen, ja, die einige technische Entwicklungen und äh, technische Dinge, die ich gelernt habe, auch zum Teil beim Hackathon, aber dann eben auch zum Teil noch mitgenommen in den verschiedenen technischen Vorträgen, aber dann eben auch am Sonntag, wo ich dann noch eine Vorlagenprogrammierung fertigstellen konnte mit einem netten Kollegen aus äh, England, der sich bereit erklärt hatte, eigentlich den ganzen Sonntag noch bis zum äh, bis zum Schlusstag dann noch mit mir ähm, an einer Vorlage zu arbeiten. So etwas äh, denke ich kann man auch nur auf der Wikimania dann einfach meinen Kollegen aus England um Hilfe fragen und das funktioniert sehr gut. Also das hat mich sehr gefreut an der Wikimania.
0: Cool. Und Gerion, was waren deine Highlights?
4: Ähm, Kurz, ich habe äh, gerade nachgeschaut, äh, die waren und die waren diesmal 1200 weniger als in aber 400 mehr als 600. Äh, Highlights ist schwierig. Also, ich fand es sehr interessant: äh, Boeing Green von, ähm, von Benutzer Gnome. Das ähm, war ein Vortrag über die, ja, sozusagen den, den, der grüne Daumen, und der grüne Fingerabdruck äh, unseres Stromverbrauch wie die Server zum Beispiel. Wir haben das, äh, hat ein sehr, sehr schlechtes Rating bekommen, was äh, die Ökobilanz betrifft und da sollte man was tun und da dazu aufgerufen.
0: Okay, und dann äh, würde ich jetzt sagen, dass jeder noch mal so erzählt, jetzt sind die Highlights aber so, warum sollte man äh, zu Wikimania gehen? Ähm, warum sollte man nicht zu Wikimania gehen? Es ist ähm, ja, das ist Konzept. Kann man da noch was arbeiten? Kann man da Wikimania noch was verbessern?
1: Matti? Ähm, verbessern kann man wahrscheinlich immer ein kleines bisschen. Also es gab bisher bei jeder Wikimania, an der ich teilgenommen habe, Sachen, die wirklich gut liefen. Und es gab immer auch ein paar Sachen, die nicht gut liefen. Und wenn man sozusagen immer die, die gut laufen, weitermacht und die, die nicht gut laufen, ähm, einfach mal sein lässt, dann äh, wird das Ganze ja insgesamt besser. Ähm, mhm. Was war jetzt nochmal die Frage?
0: Äh, ja, warum sollte man zur Wikimedia gehen? So, wa warum, warum, warum sollte man, man nicht
1: gehen? gehen? Ja. Ähm, der, im, Im Kern ist, ist äh, die, die, das ganze Wikiverse eine sehr internationale Sache. Und ähm, natürlich gibt es für manche Menschen gute Gründe, warum man vielleicht in seiner Sprachversion bleibt oder, oder in seinem Sprachraum, aber für alle anderen gibt es eigentlich, äh, ist es ein Muss, sich international auszutauschen, weil das Ganze eigentlich ein internationales Projekt ist, äh, insbesondere wenn man auf Commons und auf, auf, auf Wikidata sehr viel macht, dann, ja, dann muss man wirklich auf, auch auf die Wikimania gehen oder eben auf die entsprechenden Fachkonferenzen, die ja auch international sind. Um einfach aus seiner aus seiner Sprachblase rauszukommen.
2: Ja, dem, dem, dem kann ich mich äh, eigentlich nur anschließen. Also es ist eine ziemlich gute Veranstaltung, um einfach mal seine Horizonte zu erweitern, sage ich jetzt mal. Und das ist auch äh, das Schöne an der Sache ist, dass man auch relativ schnell und einfach mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch kommt und dann ausschweift und eben anschneidet und man äh, sage ich mal viele neue, neue Ideen sammeln kann. Und man eigentlich vorher irgendwo in seinem stillen Kämmerlein, wenn man dann zu Hause sitzt und irgendein so ein Wiki arbeitet, gar nicht gedacht hat, denke ich mal. Das Einzige ist, ich verrate immer meinen, meinen Freunden und meinem Vater nicht, ähm, wofür dann so, in welchem Umfang da so Spendengelder weggehen, weil das war, wurde von auch angesprochen, halt, äh, ob es nur so ein Hotel sein muss, sei dahingestellt, hm, könnte man vielleicht auch noch vielleicht was justieren, denke ich, aber wichtig ist es schon, um, wie gesagt, definitiv seine Horizonte zu erweitern. Das ist schon eine sehr spannende Veranstaltung. Und ich werde sicherlich zwar nicht bei jeder Teilnehmung, aber irgendwann mal auch wieder teilnehmen wollen, auf alle Fälle.
3: Gut,
0: Raphael, warum sollte man hin, warum sollte man nicht hin? Was könnte man noch verbessern an der Wikimania?
3: Ja, also wie Matti schon sagte, mit den Sprachblasen, in denen wir uns befinden oder in den Communities, in denen wir uns auch befinden, gerade in der Deutschen, ist es durch Veranstaltungen wie die Wikicon, denke ich, auch sehr äh, gefestigt. Das ist natürlich sehr interessant, mit mit anderen Gruppen, mit anderen Blasen in Berührung zu kommen weil der Wikimedia diese Gelegenheit gibt es sonst jetzt nicht so oft. Ja, es wurden mehrere internationale Konferenzen mittlerweile durchgeführt, aber die Wikimedia ist doch, denke ich, da das das Zentrale. Und das war dann für mich eben. Ich hatte eine italienische Gruppe, ich hatte eine österreichische Gruppe, ich hatte deutsche Bekannte, also man kann da dann dazwischen hin und her wechseln und äh, sich aussuchen. Aber da habe ich dann eben auch, würde ich warnen, also wenn man sich da fest vornimmt, so habe ich es zumindest empfunden, mit diesen und jenen äh, zu, zu sprechen und diesen und jenen äh, Vortrag sicher zu verfolgen, diese Pläne werden nicht immer aufgehen, weil, man, weil zu viel, es wird einfach zu viel geboten. Das heißt, man wird immer mit anderen Leuten auch, bei anderen Leuten hängen bleiben womöglich oder in andere Vorträge gehen oder eben irgendein technisches Problem lösen wollen und dann einfach mal das halbe Programm verpassen. Also wenn man sich sehr ähm, gut vorbereiten möchte und dann auch alles nach Plan ähm, ablaufen lassen möchte, das ist sehr schwierig bei einer Großveranstaltung wie der Wikimania, denke ich. Das ist aber auch kein Kritikpunkt an der Wikimania, sondern man sollte das nur wahrscheinlich im Kopf haben, wenn man dorthin geht.
0: Und last not least Gerion.
4: Ja, jeder von uns editiert, jeder von uns hat verschiedene Projekte in den Wikimedia-Projekten und äh, das ist die beste Möglichkeit, eine Außensicht auf die Projekte zu geben von Leuten, die in ganz ähnlichen Bereichen unterwegs sind, aber eine sehr andere Herangehensweise haben. Es bereichert einen ungemein, mit den verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Communities und Projekten zu sprechen und das kann man natürlich alles on machen, aber wenn man den übersetzt und äh, über seine Arbeit in den Wikimedia-Projekten sich unterhält, ist das unglaublich bereichernd. Wir haben auch alle recht große Erfahrungen, was das Editieren betrifft und es ist sehr schön, auch dann gemeinsam Projekte zu machen und unsere Erfahrungen mitzuteilen, aber gleichzeitig auch aus großen Erfahrung in der Community zu
0: profitieren. Ja, cool, vielen Dank. Ich danke euch allen, dass ihr ähm, eure Erfahrungen geteilt habt. Und ähm, ja, wünsche euch noch äh, viel Spaß und vielleicht sieht man sich auf der nächsten Konferenz wie der Wikicon in Leipzig oder dem ähm, Wikidach in äh, Mannheim oder auf der Wikimedia Commons Konferenz in äh, Platz noch frei lassen für den Ort.
4: Und, äh, da wir auch noch, das wird sich noch zeigen, wo da die wir sind. auch schon kurz von nächstes Jahr in Kapstadt gesprochen hat, das findet ein bisschen früher statt im Juli 2019 für diejenigen, für die Kapstadt äh, zu weit ist, wird wahrscheinlich wieder Europa berücksichtigt werden. Und zuerst hatte Stockholm Interesse gezeigt, äh, da jetzt aber in der Gerüchteküche es heißt, dass Armenien sehr stark interessiert ist, die auszuführen würde unter Umständen sogar Stockholm zurückziehen so ein Datum. Also momentan ist es entweder Armenien ah. oder Schweden. Das ist dann nicht so weit wie Kapstadt. Noch her. In Armenien noch stärker als in Schweden, ja.
0: Beides wäre gut, weil es da starke Communities gibt, die sich da auch einbringen. Ja, das schon, aber ihr ja, auch. Und Armenien ist wirklich, ähm, das hängt ja vor allem an der Susanne Katschataian und die, die. ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich habe mir jetzt schnell gesprochen, damit ich nicht Falsches sage.
4: Die übrigens gestern genau.
0: Okay, dann äh, schönen Abend noch. Und tschüss. Danke, tschüss.
4: Tschüss, Danke. Ciao. Ciao. tschüss. Ciao.